1: Statsminister Jonas Gahr Støre møter seg selv i svingdøra. Det er dommen fra en politisk redaktør etter ansettelsen av McKinsey-rådgiver som statssekretær på statsministerens kontor. Regjeringen lovet storsatsing på energieffektivisering til husholdninger og bygg. De har sviktet fundamentalt, hevder Rødt, som gir SV deler av skylda. Flere hunder bør bli avlivet, mener Aftenpostens kommentator etter att en liten gutt ble bitt i gjeld. Hunder trenger bedre rettsvern, svarer dyrevernorganisasjonen NOA. Og bergensere må lære seg å oppføre seg på konsert, mener en østlending. Ingenting provoserer en bergenser mer enn å si at vi må skjerpe oss, svarer bergensernes kulturbyråd. Og dermed er vi i gang med ukas siste Dagsnyttatten med Sigrid Solund i studio. Det ulmer fortsatt runt ansettelsen av Kristoffer Toner som statssekretær ved statsministerens kontor. Han kommer nemlig fra stillingen som rådgiver i konsulentselskapet McKinsey, en overgang som har vakt kritikk fra LO-Holl og regjeringskollega Senterpartiet. Siden ansettelsen for en uke siden har hemmelige kundelister, snuoperasjoner og gradvise offentliggjøringer av kunder vært med på å prege det politiske nyhetsbildet. Sindre Beier, du er nå daglig leder i Tryråd, men du har en lang fortid i Arbeiderpartiet, blant annet nettopp som statssekretær ved statsministerens kontor. Hva tror du at det kan ha tenkt her?
2: Nei, det må du de jo svare litt selv for, men det kan jo ikke være at har kommet litt bus på. Det ser jo sånn ut. Jeg mener jo at noe av problemet her er vel at man har gått til nærmest mot krig modeller av rådgiver- og konsulentbransjen, og så ansetter man en som har den bakgrunnen selv, som jeg synes er helt legitimt og greit, og da blir det selvfølgelig bråk av det, og det er vel det vi ser her.
1: Men tror du ikke at de hadde skjønt, eller skjønte at det kom til å komme?
2: Jo, jeg tror vel egentlig at man, eller jeg håper i hvert fall at man har vært forberedt på det. Og så er det vel denne type ansettelser går vel da på en dag eller en kveld før det faktisk skjer. Mens normale ansettelser så er det jo ofte en måned eller to hvor man kan forberede sig på, og så kommer dette litt, litt fort, og så kommer det galt ut, og så møter man sig selv litt i døra fordi man har vært så hare mot den bransjen tidligere.
1: Magnus Mørstad, du er leder i manifest tankesmiet venstresidas tankesmiet, som dere kaller dere. Hvorfor er dette så farlig?
3: Ja, det står jo litt i klasskampen i dag, der tillitsvalg til fellesbundet, som også lokalpolitiker i Arbeiderpartiet, sier at det her hadde vi forventet fra Høyre. Og den omsitte statssekretæren har jo også vært NHO sin kontaktperson i McKinsey. Det, er ofte det, det har han
1: vist ikke gjort, har vi vært en kontaktmann som han sier. Ja, det er litt si, frem og tilbake feil, ja.
3: definisjonen av kontaktperson der da. Og, ja, han
1: sier at han ikke har jobbet for NHO.
3: Det som kan være størres utfordring her handler jo om det blant annet med vanlige folk som de skal bli bedre til nå ut til, at da går den ikke til fagvegelsen i det tilfellet her, men til arbeidsgivers siden av sin leie da, som McKinsey er i øynene på mange i fagvegelsen, som har stått opp for dem, og dem er selvsagt på oppdrag, de blir ledige av ledelsen, de er jo en, måte, som sier, en leie her, men de bleve så der på en andre side. Og det er nok en finsk fylen for at du kanskje gjerne si at McKinsey et er et legetimperå eller det var uenig om det og sånn, men når det oppleves som som det gjør då ut i Fagvelsen, så tenker jeg at en leder av Arbeiderpartiet burde ha vite det eller noen rundt den burde ha vite det på magefølelsen. Og her tror jeg kanskje Jonas skal støre skilse seg litt fra Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg som han ofte nevnes i samme underdrett som fordi de dem var også fra en elitebakgrunn og så videre, kanskje stor avstand til folkfest, men de måtte vokst opp på AUF har en nærhet til dem LO Fagvelsen som Jonas støre mangle. Han har jo kommet dit for han så flink, fransk universitet og den type flinkhet, men akkurat den type flinkhet vi snakker om nå, den stridsmarte følelsen på hva som går og ikke går, for eksempel i fellesbundet, tror jeg ikke har den største styrke. Så på sånne områder så kan det av og til bli litt sånn mannen som
2: skulle stille hjemme. Jeg illustrerer jo av utfordringen med denne saken, er jo at det blir brukt som ett uh, argument for at uh, Arbeiderpartiet eller Jonas Karstørre representerer noe helt annet enn det han gjør. Jeg tror man ska skille uh, denne saken. Uh, jeg er ikke i tvil om at Kristoffer uh, Toner er en uh, dyktig statssekretær på statsministerens kontor, Men klart at håndteringen av saken gjør jo at uh, man kan... Uh, for groben for en del konspirasjonsteorier som vi egentlig hører her.
1: Ja, er det grundlag for dem da? Du har befunnet deg på begge sider av strekken, hva synes du? Jeg
2: er ikke i om at uh, Kristoffer Toner kommer til å være, håndtere statssekretærgjerningen helt fint uh, og at det også er helt i orden at uh, en Arbeiderpartiregjering kan ansette folk med ulik bakgrund ikke bare fra et sted. Det mener jeg kanskje er noe Arbeiderpartiets suksess er at man har hatt en uh, varierende rekruttering, og det tror jeg man skal uh, fortsette med.
1: Men så er det jo disse tiderpartiene Tidligere uttalsene da, Frithjof Jakobsen, politisk redaktör i Dagens näringsliv Du skriver att statsministern både møter sig selv i svingdøra och dribbler seg selv. Det var mye på en gang her.
4: Ja, det er jo alltid at ordene strekker til eh, i den suppa här. Eh, nei, i 2014 så ga jo Jonas Karstør et intervju som er blitt eh, berømt, eller i hvert fall beryktet i kommunikasjonskretsene, hvor han uttryckte förakt för de som brukte kunskap de hade fått i politiken till att starte konsulentsällskap och och tjäna pengar på det man hade lärt och fått i politiken. Den gången så handlade det nog om tidigare kolleger både på statsministerns kontor och i regeringen som startat First House. Eh, siden så har ju Sindra här för exempel eh, gjort det samma utan att han har blivit mött med någon förakt. Det är möjligt det har mognat lite, men i tillfället Toner så är det ju sånt att han jobbet för Jonas Karlsson och arbetarpartiet i 2019 en periode, da kom han fra McKinsey, og når han var ferdig, så gikk han tilbake til McKinsey, og, og vel, da hadde han vel lært litt underveis, så han gjorde liksom akkurat det som, som Støre var så full av forakt for da i 2014, det, og da er det jo litt vanskelig å på en måte han igen med når man har vært så stor i kjeften som man var på det. Og så er jo det andre som jeg synes det er rart, er at Alt det som har kommet opp nå er jo forutsigbare spørsmål, kritikk og innvendinger mot den sånn ansettelse, men statsministerens kontor virker nesten uforbredt på dette. Det er det med hemmelige kundelister, som de først sa, ja, nei, det var greit, sånn var det bare, og så sa de, nei, det er jo ikke greit likevel, så nå har vi sånn at statsministerens kontor har sendt et brev med liksom riksløven på til McKinsey og spurt pent om ikke det vær så snill, kan spørre sine kunder om de kan løserive denne taushetsplikten og si hvem Toner har jobbet for siden 2019. Det er litt uklart om McKinsey gjør det, og da, da ser jo statsministerens kontor litt, ser litt... Hva skal man si? Det ser ikke potent ut, i hvert fall.
3: Jeg er helt enig i at håndteringen kanskje står til stryk, og at det er noe med på måte, bemanninger som det nå blir det ved SMK, da. fordi han kastet også ut to kvinner og tar inn to menn, det er ganske tøft gjort. Ja. Jeg tror
5: de gikk
1: av vegen livet. Ja,
3: nye, men det med. Men, men det jeg skulle frem til er at det er nok noen dypere uenigheter her, som kanskje også i studio, som handler om synet på politik Er politikk en interessestrid mellom motstridende interesser, som har vært Arbeiderverkens eller er det et meritokratisk kappestrid om å ha de smarteste hodan den smarteste politikken, den beste kommunikasjonen, sånt, som jeg tenker Beier uttrykker ganske godt det synet, at du ska rekruttere brett. Og sånn ser man ikke på det i fellesbundets grunnplan. Og hvis du tar McKinsey da, så beryktet som det selskapet, er, med god grunn, sånn milliarderstatninger for å bidra til en oppiode i USA. Det er et veldig kynisk selskap, kanskje det er en av de mest kyniske. Men det er ikke dem, de her som... til å forsvare seg bare for å si det. Det er i hvert fall de har sånn rykte. Da. Og da tror og gjerne vil partner der veldig egnet til å jobbe så centralt i Arbeiderpartiet. Det er en legitim debatt og der är det to ulike syn. Og det meritokratiske synet at bare du er flink så kan du gjerne jobbe for oss den ene dagen og det motsatte den andre. Det synet har ikke opplutning på grunnplanet. Deg, jeg,
2: jeg tror de fleste som engasjerer seg i politikk kan ha ulik bakgrunn og jeg tror ikke alle trenger å være ha vært ansatt i en tenkedang på venstresiden for å være kvalifisert til å, å gjøre seg et talsmann for grunnplanet i Norge. Jeg tror liksom norsk, Norge er mer komplisert enn det Jag tror det är förnuftigt med folk med olika bakgrund och jag tror det är viktigt för arbetarpartiet att ha folk med olika bakgrund. Så det är det är vilken
3: som helst bakgrund är det vi spörr om. Inte olika bakgrund men vilken som helst, det är allt grejt.
2: Nej men men i alla fall man, man ska ekskludere exkludera selv om det har varit uh, rådgivare i ett uh, konsultbolag. Det kan till och med i en uh, i en större samling uh, bra og jag tror eller jag är helt säker på att uh, Toner inte är representant för McKinsey inn i regeringsapparaten. Han är först och främst en engagerad person som har då lust att ta den jobben.
4: Men det, 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 man, det den som også har kommet frem, det er jo fair nok, det man gjerne mene, men den beslutningen har jo Jonas Korsøre fattet, og hans kontor, og sagt att ja, vi vil det, vi vill ha han. De som sluttet var varslet for en ganske lang stund siden at det ønsket seg ut, så de hadde lang tid på sig til å de, de mente var de rette menneskene Den andre som ble ansatt var jo Halvor Hølleland, som har lang erfaring fra Arbeiderpartiet som rådgiver i Oslo, og nå siste i kunnskapsdepartementet som statssekretær, som er jo mer en partimann. Men det som er rart er at når man først tar beslutningen med ansatte toner, så, så makter man ikke helt å stå for den etterpå. Fordi det jeg synes er en litt... Hvis man skal tenke hvor ender dette, så, så sier de hva nå hvis McKinsey's kunder da sier at nei, vi, vi vil ikke at det skal bli kjent at vi har brukt dere, og det er de sin fulle rett til. Akkurat som de som går til en advokat, så kan ikke advokaten si det med mindre klienten sier at det er greit. Eh, lojalitetsproblemet tror jeg egentlig er veldig oppkonstruert en konsulent har, har jo ikke noe lojalitet til kunder når man har sluttet å jobbe der det må få betalt for å gjøre en jobb for noen, og når betalingen slutter så er du ute, blir som advokater og så, men hva hvis de sier nei hva skal Støren nå da gjøre når han har kommet med det kravet, som man sier det mot til for å være trygg på integritet og sånn da må man si i toner at nei beklager du kan ikke jobbe her likevel det er jo det som kanskje er det logiske ut fra det kravet han har stilt, og da vil jo dette går fra å være flaut det vær liksom en bare en stor fadesse som som så vel som skaljon men som også er veldig dårlig gjort mot Christoffer Toner for han har jo vært helt åpen om hva han kom med i den jobben og han er den han er og han har fått jobben på de premissene og så begynner liksom kontoret å rygge når det blir kritik.
1: Her er det jo mange saker i etter egentlig, da. det er jo denne håndteringen, og det er liv- og lærediskusjonen, og så er det jo synet på din nåværende bransje, da, som vi hører her fra, fra, fra Marsdal også, Beier. Du ser at den er liksom mystifisert,
2: ja, deler av det er jo veldig mystifisert og så har det sin grunn for det har vært en del en del saker eh, rundt det. Men veldig mye av det er jo klassisk kommunikationsarbete som jo eh, hvor hele målet er å bli kjent og det er åpent og vår bedrifter i ulike faser trenger litt extra kapasitet og lejer in konsulenter og det kan være alt fra advokat til kommunikationstjenester til teknologitjenester. Og det har vi på motet i Norge i, i alle år og er en legitim og eh, viktig bransje. Ja, men de gör jo mer, og McKinsey er jo mer
3: enn bare et PR-byrå, det er jo måte, samfunnsaktører, riktig nok i leieherr-format da, som etter mitt syn har sluppet veldig byllig unna det som vi nevnte med den opiatek skandalen i USA. Det er jo andre selskapene som ender altså om skandalen tidligere. Det måtte jo de som har vært ansvarlige. Som, Vi trenger ikke som,
1: å gå så langt inn det, ettersom ja, ikke de er her. Selskapene ja. har,
3: har måttet å skifte navn på grunn av mindre ting enn det, så det, det er ikke noe grunn til å si at det her er en uskyldig liten gjeng, men samtidig så er det jo helt legitimt at det kompetente folk som toner, som kan hente sin til SMK, selv om han har jobbet Det de er jeg enig i at han kan ha høy kompetanse og betviler ikke den, bortsett fra det, at den viktigste jobben til han som rådgiver er å ikke være en flink som de tror, så hadde de vel jobben da.
1: Og så er det jo sånn, bare helt til slutt der, Fritjof Jakobsen, at det var jo altså vi nevnte, du sa selv Støre tryggvislagshold, Edem har sagt at det var helt uaktuelt å hente folk fra PE-bransjen inn i en regjering der Senterpartiet under hans ledelse er med. Hvordan, hvor populært er dette internt i regjeringen, tror du?
4: Det, det er jo vanskelig å si, men, men litt av forsvaret som Støre senest har sagt i dag, er nei, det er ikke et kommunikasjonsbråd det er et som gir økonomiske råd i næringslivet, men det, det er en forenkel betegnelse på McKinsey. Det er et langt mer komplisert selskap det. Det, det, er nok, det er ikke et PR-byrå, men de er jo inne i store prosesser med etableringer i nye land, med å utvikle nye forretningsidéer, med å lage selskaper som er attraktive for unge arbeidstakere. Så det å si at det er et rent sånn revisorfirma, liksom, sånn, det, det er en fortegnelse, og det er helt klart mye politikk inn i McKinsey, og det er sikkert derfor de ville ha Kristoffer Toner her eh, i sin tid. Så der tror jeg Støre snakker sig litt bort da.
1: Da får alle i spenning da på om disse kundelistene blir åpne eller ikke. Takk skal dere ha i hvert alle tre. Vi har vært i kontakt med statsministerens kontor bare for å si det, og inviterte McKinsey som takket nei. Men takk skal dere ha for at dere kom. Magnus Marstahl, Frithuf Jakobsen og Sindre Det er i Sverige, og det kan smitte over til oss. I dag gikk Sveriges statsminister Ulf Kristersson ut og advarte mot høy, eller om høy risiko for strømutkobling i Sør-Sverige når to kjernekraftverk stenges ned for vedlikehold. Og det kommer etter alt eh, sannsynlighet til å virke inn på strømprisene her hjemme. Korrespondent Joachim Reistad, du er med oss fra Gotland. Hva er bakgrunnen for denne advarselen fra statsministeren?
6: Ja det är rätt och slett slik att Ulf Kristesson säger att nu måste vi spara ström inte av ekonomiska grunder, men rätt och slett fördi att det i löpt av helgen kan bli så stor mangel på ström här i Sverige att man är nödd till att bryta av strömmen alltså att man rätt och slett får strömstans i delar av speciellt er det i södersverige som är utsatt för detta slik att man kan uppleva att det rätt och slett inte kommer ström för kortere eller längre perioder för invigarna därför ser nå må man tänker seg om, om man trenger å kjøre tørketromer en gang, om man trenger å ta en lang dusj, om man trenger och ha høy temperatur inne, selv om det er kaldt. Kanskje kan man sänke temperaturen i leiligheten og huset sine litt, i hvert fall gjennom helgen, till man har fått orden på noen av dessa kjernekraftverkene.
1: Og de må jo da være veldig viktige for strømforsyningen i Sverige, eller hva?
6: Ja, det är de. det. Det är sex reaktorer i Sverige som som ger ström till cirka 30 av all strömmen kommer fra kärnkraft i Sverige. Så detta här är en väldigt viktig kraftkälla absolut i Sverige och en ganska dramatisk melding som Ulf Kristenson kom med på morgonen här, nettop fördi att kärnkraften är så viktig men också samtidigt så pass sårbar når då delar av den må gå ner att man rätt och rätt måste be folk om att tänka sig en extra gång om för dig Strøm.
1: Tor Eire Lilleholt, du er analysesjef i Volume Insight. Hva kan denne strømmemangelen i Sverige få å si for oss her i Norge?
7: Jo, for det første så, så må vi se at de offentlige strømmekspertene som er svenske kraftnett i Sverige de har nok en litt annen syn. De er ikke så kritiske til at det kan bli en kritisk situasjon. Så, så det klart, men det er en viktig budskap at man bør spare strøm akkurat nå i disse dagene. For Norge så betyr det at uh, vi kanske må hjelpe til litt. Hvis vi har extra produksjon nå, så kommer vi nok til å eksportere til Sverige og det kan jo være at vi får prismitte fra de prisene som vi har i Sverige, og så kan det påvirke de norske prisene, både i nord og i sør.
1: Og hva slags priser kan det være å snakke om da?
7: Og så her er det veldig vanskelig, fordi at hvis det er så små marginer, så er det også veldig små marginer som skal gjøre at prisene på veldig høyt i enkelte timer, hvis vi faktisk ikke får nok produksjon til å dekke forbruket. Der kan man få ekstremte pris på 10-20 kroner på en enkeltime, men gjennomsnittsprisen, de vil nok bare ligge mellom 4 og 5 kroner, så det vil si en kanskje en krone høyere enn det man har sett de siste dagene.
1: Men nå ska vi eksportere, men vi importerer også vanligvis ström fra Sverige.
7: Ja, det har jo vært en stor viktig sak det at vi har fått en transit at vi har eksportert fra nord, gjennom Sverige og inn i sør. Men nå er det altså Sverige som trenger å fylle på med, med produksjon, og da er det den veien som kraften flyter for det. Det er sånn markedet fungerer at det, det flyter alltid fra der man har en billigst pris til der det er dyrest, og der man har behov for kraften. Det er markedets mekanisme.
1: Og hvordan kan det slå ut ulikt i forskjellige deler av Norge da?
7: Fordi at i Norge så er det jo tilgang internt i de ulike regionene som har forskjellige priser, også er det det som er begrensningen mellom disse områdene, og i nord så har man ekstra produksjon fortsatt, så man prøver jo å eksportere så mye man kan sørover, fordi at der er det dyrere pris ehd gör ju att också de priserna i norr stiger nog men de vill fortsätt vara de laveste i hela Europa. Men i mittnorge, i södra Norge så vill det ju kunna ligge priser tätt upp mot de priserna man ser i södersverige, Europa i Tyskland, Nederland och England
6: tillväs.
1: Joachim, vad slags strömpriser ser du för sig kan komme hos svenskarna nu?
6: Nei, altså det, det er jo nå en cirka 50 prosent økning man ser sånn i snitt da, mellom november och december slik det har økt jevnt fra relativt, kan man si, altså man skal ikke si at det var lave nivåer, men relativt kanske mer normal nivåer i Stockholm og i, nei, i Sverige eh, nå i november till att man ser cirka 50 prosent økning men det man også ser, og det som mange påpekker her i Sverige, att man kommer til å se store endringer i prisen på i løpet av dagen, slik at man kan få priser helt opp mot en ja, 450-500 øre per kilowatttime, og så kan det gå ned igjen i mindre, altså i perioder hvor det brukes mindre ström. så det er kanskje den største utfordringen for, for svenske myndigheter nå, å kommunisere at prisene kan variere veldig i perioder nå fremover, och det, det kan bli også selvfølgelig noe som svenskene må lære seg da, hvordan de skal håndtere det.
1: Lille Holt, to kjernekraftverk som skal vedlikeholdes, og så slår det ut sånn i flere andre land. Hva sier de om sårbarheten i dette markedet?
7: Det ser at vi i hele Europa lever på marginaler nå, men jeg vil understreke at det er tydelig at det er ikke bare disse kjernkraftene som er årsak, fordi at bare fra i dag og til tirsdag skal forbruket stige med 4000 megawatt. Vinden skal øke med 4000 megawatt, så at bare svingningen på vind og forbruk er mye mer enn disse 2000 megawattene som kjernekraften representerer. Så, men det kommer på toppen, og den siste droppen som gjør at det blir enda mer anstrengt.
1: Og når det gjelder den norske strømsituasjonen, skal vi snakke mer om den senere i Dagsnytt 18, nærmere bestemt om satsingen på energieffektivisering, som enkelte mener uteblir fullstendig. Takk skal dere ha. Tor Eier Lilleholt i Volume Insight, og vår egen Joachim Reikstad. En rettsak om ett tragisk dødsfall har opprørt mange nordmenn. I fjor døde en gutt på ett år og 8 måneder, da han ble bitt av farmorens rottveiler. Farmoren har forklart at hunden var snill og trygg, selv om den hade gjort alvorlig skade på barn tidligere. Og det var utgangspunktet for kommentaren din i Aftenposten, där du jobber som kommentator, Therese Solien. Du hadde som overskrift «Flere bør avlive hunden sin». Vi skal ikke diskutere denne saken som sådan men hva mener den at den
8: illustrerer? Den illustrerer for meg ganske tydelig at eier ikke alltid har den beste dømmekraften når det, gjelder, når det gjelder hunden sin. I det tilfellet her så... Jeg anbefalte veterinær veldig tydelig allerede i 2016 at hun, du må avlive hunden, sa hun, mens eier forsvarte hunden og sa, nei da, den er trygg, den er snill. I dette tilfellet her så er det veldig tydelig at den vurderingen var gal, men jeg tror ikke man skal ha vært hundeeier til så veldig mange hunder, eller dyr, eller mus, råtte, katt, før man innser at man blir veldig, veldig glad i dyret sitt, og man vil forsvare det dyret innbytt, typisk, det er ens beste venn. Jag är säker på att man som äger er bäst ened till att värdera på vitt en hund har det gott eller dig. Och vad är det då med systemet som du menar bör ändras? Ehm jag menar först och främst att det bør vara en melleplikt för för exempel helsepersonelle som sydde samman den hundens första offer, en treår gammal jente som blev bitt så langt inn i hodet at det nesten var innt i kraniet. Barnet måtte legge sin narkose for å bli sydd sammen igjen. Jeg mener at det helsepersonellet burde hatt en meldeplikt til politiet for å si at her er det en hund som potensielt er farlig. Jeg mener også at veterinæren som mente at hunden var så farlig at hun ikke ville behandle den lenger, og satte i den hundens papirer en varseltrekant for å advare fremtidige veterinæren om at her har vi å gjøre med en farlig hund, burde hatt en meldeplikt til politiet som kan vurdere hvorvidt dette er en hund som bør gå rundt omkring i samfunnet eller nei. Siri Martinsen, du er faglig leder i NOA. Bør det være strengere? Det jeg har
0: lyst til å først og fremst si, det er at de hendelsene, også denne tragedien her, de har jo skjedd mens vi har en, har hatt en hundelov som, som faktiskt kom til å det nettop den typen tragedier så den var ment att vara liksom väldigt sträng. men men var det det man har gjort där och ha totalt fokus på avlivning av hunden, akkurat som det som är hunden alene som är problem. Och det är jo ikke väldigt fagligt riktig, för ofta är det jo väldigt mycket med situation runt, mycket med ägar eier, eiers ansvar, hur då ägaren har behandlat hund, hur då har alltså vad slags förståelse ägaren har för för hundad för rätt så det vi har fått nå fra från med januari så får vi en ny funderlov som som du säger som ger funder bedre rättssäkerhet och hunne är bättre men jag menar då så den är tryggare för samhället fordi den ikke har liksom detta enoida fokus på avlivning men ser att man kan gripe in tidigare förebygga att det är flera typer tiltak eh och det gör också folk flest tryggare på polisen och att man kan melde fram saker fördi det enda
1: svaret är inte alltid avlivning du ser at den går i feil retning, Soli.
8: Ja, jeg er i likhet med Martinsen fornøyd med at det har kommet in en slags kontrollinstans, for det ikke skal være sånn at politiet sier, ok, den hunden skal avlives, så er det ferdig med det. For det er ingen tvil om at det er urettmessige vedtak innimellom om avlivning. Men jeg mener at, selv om det er positivt at hunder og hundeiere får et sterkere verden, så burde også hunde, altså bite hunders offre for et sterkere verden, i den forstand. At for eksempel å ta inn en vurdering om meldeplikt det synes jeg burde vært med i den nye loven og her må jeg også legge til at dette sier jeg ikke som noen hundehater jeg er veldig glad i hunder og ønsker at de skal ha det veldig godt og jeg tror nok at det ikke kan være noe særlig tvil om at en hund som biter mennesker er en hund som ikke har det godt enten den er syk eller den er utrygg eller den er redd over tid og det er ikke sikkert at hundeeieren som har bitehunden er best egnet til å vurdere hvorvidt den skal fortsette leve eller rei
0: og det, det er det jo heller ikke med, med den loven. Det er ikke så mye som er endret akkurat med det. Politiet har fortsatt myndighet. Vi mener jo at en positiv som nye, altså flere positive ting har kommet in i den nye loven. For det første så har man uh, uh, mer nyansert uh, syn på virkemidler. Altså for eksempel hvis det er en rift fra en tann eller klo som har kommet faktisk i lek, eller um, ja, en, uh, en situation som en vilken som helst normal hun kan komme i, så er det selvfølgelig veldig feil å reagerer på samme måte som en veldig alvorlig bitthendelse, ikke sant? Så man må på en måte ha et spekter av reaksjonsmidler og det har man nå fått i den nye loven i motsetning til det vi har hatt til i dag hvor avliving har vært svaret på alt og vi ser jo at det kan faktisk føre til et mer spent forhold til hunden altså hundneire blir reddere, hundne blir reddere og det, det blir et dårligere klima Men bare ta, uh, ta dette ja, med den
1: meldeplikten hos
0: veterinærer Ja øh, ja, det må i så fall utredes, for det kan jo selvfølgelig få utilsiktede konsekvenser også, og jeg tänker at hvis man ska ha en meldeplikt, det kan man godt diskutere. Det må i så fall da helst være knyttet til alvorlige skader, og det man også har fått i den nye loven fra januar, det er at man har en rangering av alvorlighetsgrad av bitt. Det hadde man ikke det hele tatt tidligere, og det, altså alvorlighetsgraden av bittet, det sier ganske mye om situasjonen og også om hunden, så det er et, også et viktig tilskudd til denne loven. Vi eh, vi är positiva till att också vid avlivningsväntak då så ska polisen konsultera en veterinär för att se om det faktiskt är behandlingsbar sjukdom som ligger bak. Men vi önsket også att man skulle ha en adfärdskonsulent som då eh hunden för det ger oss en större trygghet både till hund och ägare men också till samhället att man gör de
1: rätta vurderingarna rätt och slett. Men varför ska eller när ska hundar som har bitt någon allvarligt inte bli avlivade? Ehm
0: Nej det er vi jo vel egentlig ikke spøsmålet f for uh, uh, det at man er den välge atvålighandelse, så, så er det jo det man vælger, men på med den nye loven ajuke og änndre ændre uh, politiken i de mest alvålighandelsne. Det er og se at dette er funder uh, altså, ska ikke kun behandles som om en hver hendelse, et drift fra en klo, en hver liten hendelse er like alvorlig som de mest alvorlige. Så man har fått en nyansering som faktiskt kan skille de mest alvorlige hendelsene som fortsatt da vil ende med med avliving fra de hendelsene som ikke borde göra det. Og da får man jo også en større tillit til rettssystemet og til politiet når man har en lov som den vi får i januar.
1: Är det gitt att mennesker får dårligere værn ved at hunder får dårligere værn, Therese Solind?
8: Neida, det, jeg tror ikke Siri Bartinsen at jeg står så veldig langt for hverandre. Det jeg i midlertid ønsker er en meldeplikt, særlig for eksempel fra helsepersonell som må reparere skadene. Det var 11 000 mennesker som ble sendt til lege i fjor etter å ha blitt bitt av en hund. Selvfølgelig, mange av dette, disse hendelsene kan ha kommet fra en klo eller lek eller et stupt etter samme pinne, hva som helst. Men når det er alvorlige hendelser, så synes jeg det er merkelig at ikke både folk som er glad i hunder, som er interessert i at hunder som har det dårlig ikke blir oppdaget av systemet, og mennesker som blir offret for hunder som ikke har det godt, ikke har et bedre værne.
0: Det, det kan absolutt være fornuftig med meldeplikt, og vi har jo vært opptatt av det i forbindelse med dyrmissanlig. Man har jo hatt en situasjon hvor både på helsepersonell og veterinærer har trodd at det ikke kan melde fra selv om de vil, men det kan man også, man kan absolutt melde fra og i forhold til alvorlige saker ja, så kan man definitivt vurdere en meldeplikt, men da er man også er avhengig av at folk har tillit til systemet, folk har tillit til politiet, at det er faglige vurderinger hundefaglige vurderinger også da som kommer in i bildet, eller så kan man få utilsiktede konsekvenser også, da, at folk rett og går til lege eller veterinær.
1: Hvor lett er det for en veterinär som har en hund inne en gang og, sjekker, og skjønner om den bare er stresset, eller om faktisk er farlig i andre situasjoner
0: da? Det kan faktisk være ganske vanskelig vi skal også, jeg er selv veterinær vi skal være ganske ærlige på å innrømme at etologiutdannelsen vi har som altså veterinærer, er ikke den er ikke allverden, så det er derfor NOA mente at politiet i tillegg til en veterinærutale så burde få en fra en adferdskonsulent i forbindelse med den type saker, fordi at en hund er veldig stresset på et veterinærkontor det betyr ikke at den er farligere
1: nå kommer det altså en ny lov i januar, så får vi se si tusen takk til dere i denne omgang. Therese Solind fra Aftenposten og Siri Martinsen fra NOA. Det var en gang en østlønning som skulle til Bergen for å nyte ett konserthus og et symfoniorkester. Men det hele minnet mer om et utested med musik enn en konsert mener denne farende musikkelskeren. Og det er ikke orkesterets feil, det er Bergens publikum som får skylda. I innlegget som du har skrevet i Bergens tidene, konsertgjenger Erik Mann Iversen, bergensere må lære sig å oppføre seg på konsert, Så skriver du, vad var det du opplevde på konserten i Grighallen i Bergen som fikk deg til å skrive dette?
9: Ja, jeg får kanskje begynne med å si hala igjen, så jeg ikke får på meg enda flere bergensere. Men eh, det er en ukultur, synes jeg, i Grigdhallen blant folk som går på konsertene der oppe. Det hadde vært et engangstilfelle, så hadde jeg vel ikke gjort noe med det, men jeg er ganske ofte på konsert i Bergen og reiser fra Oslo til Bergen, for det... Jeg liker det orkestret veldig godt, og det går igjen hele tiden støy og ukultur i en konsertsal, som jeg mener det er
1: der, der oppe. Hva slags ukultur snakker du om, da?
9: Det går veldig mye på alkohol inne i konsertsalen. Ja, ikke noe mot alkohol i det hele tatt. Jeg synes det hører hjemme i en konsertsal, det er en ting, men... Det er folk som ikke klarer å ta ned setene sine, for den balanserer ett glas med hvitt og et glas med rødt i hver sin hånd. Det en som satt foran hadde med sig tre ølflasker in og når du sitter der i halvannen time og skåler med en vinflaske og begynner å snakke litt mer høylytt og mister lite hemminger, så blir det veldig mye støy, og det fortjener ikke Bergen Framonisk Orkester. Ja.
1: Eduardo Dodo Andersen, du er kulturbyråd i Bergen for Arbeiderpartiet og er mangeårig artist. Trenger Bergensernettoppdragelseskurs?
5: Ikke så jeg vet om. Sist gang jeg var i Greg Hallen for en måned siden og så Tryllefløyten, så oppførte publikum seg eksemplarisk. Så jeg, jeg, forst, jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelse i det hele tatt. Tvert imot, så mener jeg som artist at Bergen faktisk er et av de beste publikumene du kan få, både på konsert og, og på idrett. Det er, vi er høylytte normalt, ja, men, men vi klarer å oppføre oss på konsert.
1: Er det så dette du har opplevd i Bergen, Måne det du kan oppleve i Oslo, Vien eller, eller Praha, som du også viser til?
9: Ja, Absolut I Oslo så er det verter inne som passer på publikum og er I Bergen sitter det to vektere helt nede scenen foran, noe verter har jeg ikke sett inne bak og for eksempel å reise til København og gå på konsert, du får ikke med deg ytterplagget in her sitter det folk med topplue mens andre gamle bergensere kommer med dress og propeller i halsen for å kose seg på konsert det er en helt annen kultur i Grighavn det jeg har opplevd andre steder
5: Andersen ja, jeg vet ikke hva jeg skal si jeg bortsett for at jeg sedan så det det som att man generaliserar väldigt utifrån en eller två upplevelser för det där känner jag igen mig inte hela tatt och det kan ju handla att det händer ju av at det är mange sponsorer på en konsert och då plejer det kanske vara lite mer stöj men jag känner mig inte igen det not josen för exempel det för 15 20 år sedan var kanske kunde vara lite der er det helt stille på alla konserter så det var kanskje sånn for 20 år med men jeg opplever at arrangører tar tak i dette problemet for lenge siden og opplever Bergen som et av det fineste stedene å oppdre.
1: Men du, vi trenger ikke gå så langt tilbake. I 2017 reagerte pianisten Leif Ovansnes på vindrikking i Griggallen. Han sa til BT at vinglass ikke har noe på å gjøre på klassiske konserter, og at det tok oppmerksomheten vekk. Hvorfor skal man sitte og
5: skåle når man hører på en klassisk konsert egentlig? Nej det det ska väl man det köra eh, men det är jag är lite osäker på hur stort det här problemet är. Eh och det är klart att jag har ju på ski demgång när det hade satt den med och spist de bakade chips genom hela föreställningen då blev jag ultra förbannad men jag skrev ju läsebrev och 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 gjorde detta till ett generellt problem.
9: Eh jag har varit 11 ganger regnet jag på konsert i Rigahall med Bergen for Ammoniske Orkester gjennom årene, pluss mange andre steder som jeg ikke behøver å nevne nå. Eh, hvis du ser på kommentarene i Bergens tiden i dag, jeg vet ikke om du har vært inn og sett på de kommentarene, hva, hva folk sier om dette innlegget jeg skrev, og hvor mange som er enige, Eh, I dag har jeg fått telefoner fra ansatte i Bergen Philharmoniske Orkester. Jeg har fått telefonen fra Kristiansand Symfoniorkester som takker mig for at jeg tar opp dette problemet. Og hvis du sammenligner en jazzkonsert med en symfoni av Gustav Mahler, så... Ja, jeg vet ikke helt om du vet den Gustav Mahler er.
5: Eh... <that's analyse> jo, det vet jeg uh, Hvem var han? <laughs> altså, min, min far var klassisk pianist Så jeg er nærmest vokst opp i, i, i Gregal igjen, Jeg kjenner meg ikke igjen i dette her Men hvis det er et, et større problem enn jeg tror det er Så, så ska jeg ta en prat med arrangøren de Gregal
1: Hvordan tror du Bergenstein tar imot den kritikken, da, Andersen?
5: altså kritikken fra østledninger til bergensere pleier å, å prelle av uff da
9: det... ja, hvis du er der så så er vi uenige om mye i hvert fall vi,
1: vi, vi pleier å prøve å se om vi kan ende på litt enighet, men det, vi tror vi ender på uenighet ja, denne gangen, og så får vi se om det blir noe oppdragelse etter hvert. Ja. ska du ha Erik Mån Iversen, og takk til deg Edvard og Andersen Kulturbyråd i Arbeiderpartiet Bergen, Bergen ja. En formidabel satsing på energieffektivisering til husholdninger og bygg, det var det regjeringen lovte i forslaget til statsbudsjett. Men etter budsjettavtalen med SV får de nå kraftig kritikk fra deg, både Klassekampen og Dagsavisen, Sofie Marhaug. Du sitter på Stortinget for Rødt. Hva
10: gikk galt? Nei, jeg synes det er en skandal at vi kutter i middelet til energieffektivisering. Først så kutter, kuttet man i budsjettforlike 280 millioner, og så har man siden det i går og kuttet 40 millioner mer i kommunalkomiteen. Og dette betyr jo at vi får et kutt i middelet til ene i forhold til det regjeringen først presenterte i statsbudsjettet, men også i forhold til budsjettforlike i fjor. Og det er en skandale fordi at det er en tverrpolitisk enighet om at vi er nødt til å redusere kraftforbruket i bygg og for å få til det så vi nødt til å bruke penger på det. Det er ingen annen vei utenom. Men akkurat
1: energieffektivisering er jo noe klima- og miljøministeren har trukket fram og vært solgt av etter dette ferdige budsjettet og viser til mer penger til Enova som er det statlige selskapet som driver med sånt. Hvorfor hjelper ikke det vanlige husholdninger og bedrifter?
10: Nei, jeg har stilt et skriftlig spørsmål til Espen Bartheide og sporten om de økte middeler til Innova kan gå til energieffektivisering, og svar jeg har fått på det skriftlig er nei, det skal gå til andre tiltak. Og da er vi i en situation, der det egentlig er et flertall på Stortinget for å satse på enøk, satse på energieffektivisering, fordi det er bra for klima, det er bra for naturen, og det er ikke minst bra for folks lommebok, fordi dette er penger som Reduserer strømregningen for folk flest, og så kutter man da i midler til kommunale boliger, til studentboliger, altså det går utover noen av de som har aller minst. Ragnhild Sjøner synes at du
1: er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Dere lovte altså en styrking, og siden er det kuttet flere ganger, hva slags styrking er det?
11: Det Rødt sier er feil. Det blir en øking neste år på 60 prosent. Og det er i den satsingen som vi gjør mot de mest utsatte grupperne som trenger hjelp fra staten til å spare mest. Det er for første gang lagt om sånn at det husbanken som får en aktiv rolle i energieffektiviseringspolitikken. Og det er vi stolte over, for vi mener at det er riktig at staten hjelper dem som trenger hjelp, og ikke middelklassen som klarer å investere i varmepumpe, kjent teknologi, helt selv. Så det Rødt har tatt ord for er å bruke fellesskapets midler på å sponse varmepomper til øvre middelklasse, det mener vi er feil. Så skal Ennova være med å støtte ny teknologi, slik at det blir billigere på sikt, mer konkurranse, flere aktører, og flytte den modne teknologien ut i markedet, så vi får fart på flere løsninger. Det bidrar til varje lave priser for folk. Vi er redde for at priserne øker hvis man puser på med mer penger, fordi vi må se det her i en større sammenheng. Regjeringen har også en strømstøteordning, hvor vi sats som krav at enhver mottaker må gjøre en energikartlegging for å få støtte. I tillegg er det et til mer eh, energi i initiativ här vid eh något Ja, och i sum så är det här de samma energibesparande tiltak så vi må passa på att eh, priserna inte stig på akkurat de her, eh, er det här tjänstandet. Och så är det väldigt viktig... som att ta det
1: på en gång, du kan komma tillbaka till det. Men Enova har ju detta uppdraget. De ska bidra till ny teknologi, eh skyva fram det gröna skiftet, inte hjälpa folk som egentligen har råd till det och efterisolera täckfulla fönster.
10: Ja, men det som vi har sagt på stortingen är att nu tränger vi och eh, energieffektivisera för att eh, alle politiker när om ett kraftunderskudd at vi går mot ett kraftunderskudd och det enda som monnar på kort sikt som fungerar i den energi, klimat- och naturkrisen vi är i nu och og mot de höjsta priserna det är att bruka pengar på energieffektivisering och folk med vanlig og dåligt rå de har inte en buffer till att köpa värmepumpa till och efterisolera och de pengar man kutter i nu är pengar till kommunala bostäder pengar i husbanken och så kan du snakke om näringslivet og den strömsstötten der får det första Västreds sagt att ska ut alles oss...
1: hvor du så vi 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 prøver å, å holde oss til våre egne hus si. alt og hvorfor skal egentlig staten ikke hjelp oss til å ta disse valgene som vi har klokt både for oss og for samfunnet.
11: Det er veldig viktig at vi stiller oss spørsmålet hvor havner pengene? For vi ser etter mye erfaring gjennom Enova at det er mye tilpassning av markedet. Et veldig godt eksempel på det var da Enova bestemte å støtte halvparten av kostnaden på energieffektivisering opp til 5 000 kroner. Vips, så ble prisen 10 000. Det er en veldig uønska effekt som vi ikke ønsker velkommen. Og så må vi se på dem som ønsker å skomme fløten fra dette, leverandører av produsenter som utnyttet at staten kommer og kjøper tjenesten. Hvem jo elkjøp, en utenlandske aid. Det samme er en varmepumpe Toshiba som er, er, er godt i Japan. Sånn at eh, det er overraskende her, at Rødt så ukritisk er villig til å bruke fellesskapets midler og kanalisere kan de direkte overføring til utenlandske kapitaleierer,
10: for det er det som er effekten. Det hentes ut i leverandørledet, och det vill vi eh, forhindre. Nei, effekten er at folk får lavere strømregning og at vi reduserer energiforbruket, og det trodde jeg det var politisk enighet om at flere enn Rødt ønsket det, men når det kommer til stykket, så nedreveres prioriterer man det i hastehandel i budsjettforhandlinger. Og det gjorde de da med
1: dere, Lars Haltrekken. Du sitter på Stortinget for SV. Hvem er du egentlig med her? Bør folk i middelklassen, som vi hørte her, eller de med vanlig råd, altså avhengig av hvem man spør, få penger til å skifte vinduer og sette inn varmepumpe?
12: Selvfølgelig må folk få hjelp, økonomisk hjelp til å skifte ut vinduer og installere energieffektiviserende tiltak som bidrar til å redusere strømforbruket og hjelp folk også gjennom en vinter med skyøy og strømpriser, og dette har også et enstemmig Storting slått fast tidligere i höst, så her forventer vi at regjeringen følger opp det som Stortinget har vetat, også med Arbeiderpartiets støtte. Men, men fikk...
1: hvordan, ja, hvordan kan det da ha seg at dere gikk inn i et rum og da dere forlotte, så var det blitt mindre penger till dette?
12: Så fick vi gjennomslag for 900 miljoner extra till Innova i budgetavtalen med regeringen. Och så är det helt riktig att det blev kutta i stötten till Enok på någon andre departement. De kuttarna skulle vi gärna ha varit foruten, och det var ikke våre forslag att kutte de, men samlat sett så har vi då fått ökat. Men de pengarna till
1: Innova går ju inte till vanliga folk. Jo, men
12: det har Stortinget vetat att man ska ge stötta till folk hnom medå t til energieffektiviserne tiltak, som var som at de som utskifting av video, så det f vi at rvinger still op med og energieeffektivisering er jo også et viktig klimatiltak. Og vi fikk forhandlet inn mer penger til Enova, og samlet sett så er det mer peng på dette nå enn når... Men nå sier dere
1: egentlig to forskjellige ting, da. Vi er enige om at
11: energieffektivisering er viktig, og det er ja, skal mer penger. Men skal, skal vi få mer penger til den gjengen, eller ikke? Økte midler, ja. Det er en økning i Husbanken på 60 prosent neste år. Så sånn det kuttet i hermetegn Nei. som vi lager hem Den er en økning som ska finansiere at vi nå ser at det en ekstra kutt her. Så
1: det er kuttet det er en mindre økning, for like. fordi
11: helt prekært at vi økt satsene for dem som nå går, er, er, har barn og er ledige. Arbeidsavklaringspengene måtte øke, eh, minst pensjon, ja, og, her og bostøtte, eh, ikke minst. For vi, ville ikke, eh, vi må forhindre at det er mistet bostøtte. Altså, så man,
10: det har økt, og det var eh, det mest prekære. Akkurat. Det man gjør nå er at man tar fra de fattige for å gi noe det til de fattige, fattige
1: alle som trenger å skifte et som man
10: tar fra der man har kuttet, det er kommunale boliger og det student studentsamskipnader altså det er leietakere. Og det mener jeg faktisk er den gruppen som ikke får eh, så mye hjelp noe annet sted og de får hvertfall ikke hjelp fra NOVA så kaller det middelklassen det er med respekt å melde, ikke så veldig de justerer, det trenger det. Husbanken er så en som hører noe ja, tror, tror du det er veldig som bor i kommunale boliger? De får støtte vi penger
11: til dem. De får mer klart, Nei, det er en redusert bevilgning i forhold til forslaget, det var mer prekært å hjelpe dem som nå går arbeidsledig og har eh, barn minste minstepensjon mot øke. Det var et helt på tampen her. Men det er fremdeles en reell økning fra i år til neste år til nettopp dem i kommunale boliger eh, som på økning på 60 millioner. Ok,
1: så det har flyttet en del penger her, men Halvprekken, hvor mange av de pengene som dere sørget for til ekstra til Enova skal da gå til denne type energieffektivisering?
12: Det er ikke spesifisert men vi forventer at det blir en økt satsing på energieffektivisering i de tusen hjem, for det trenger vi nu både av hensyn til klimaet, av hensyn til naturkrisen, og ikke minst av hensyn til folks uh, anstrengte økonomi i ei uh, dyrtid. Så vi kommer til jobb jobbe for det. Og så kommer vi også til å jobbe fremover for å få tilbake de uh, pengene som ble kutt, i studentboliger og kommunale boliger, så at vi kan få en større satsing på det, enda større satsing på det så fremover. Men i sum så er bevilgningene til Enova og da disse tingene gått opp.
1: Men, men, men vi har jo snakket om dette før. I fjor klarte ikke Enova en gang å dele pengene fra den støtten som var ment å gå til mm. sånne type tiltak. Vi har fått høre mange ganger at det er ikke det Enova egentlig skal holde på med. Og så vet vi ikke heller nå hvor mange av disse pengene som skal gå til sånne type tiltak, som også har hatt ganske strenge krav til skal ta hele bolingen for eksempel, hvis du Riktig. først skal gradere opp. Og der, og, der,
12: og der har Stortinget sagt også tidligere i høst, at regelverket for å få støtte fra ENOA må bli enklere. Tidligere så måtte du ha oppgradert hele boligen din, etterisolert hele boligen din, som du skal få støtte. Nå har Stortinget sagt at det skal holde å etterisolere en vegg skifte ut noen vinduer, ikke nødvendigvis alle, og få støtte. Og det er klart at det regelverket som har vært hos Enova har vært for tungvind, og kan jo ikke være nok av forklaringen på hvorfor man ikke har fått brukt opp alle penger.
1: Men synes du at det høres jo dette ut som om dette er noe dere egentlig ikke ønsker da, at pengene skal gå til?
11: Vi skal vurdere de tiltakene som har kommet i Stortinget i høst på det, og gjøre forbedringer nå, det skal vi alltid, eh, jo alltid gå av. Du har jo akkurat sitt argumentert mot at vi skal få disse dømmetypes det er med, med god grunn, fordi vi er redde for at det bet at dere har blitt om noe som dere ikke er enige om hva dere er enige om, da?
12: <hå> Den, er dere enige om det, at dere ikke er enige om hva dere er enige om? <hå> Den enigheten som kom tidligere i høst, og som da sa fra Stortinget at regjeringen må komme med bedre støtteøydninger og også gi støtte folk som skal skifte ut vindua, varmepumpa og så videre. Den kom uh, tidligere, røst, og den ligger der fortsatt. Den det høres ikke ut forventer... som hun har
1: tenkt å følge opp det. det for... Vi skal følge opp de forslagene. Det, for det forventer vi at,
12: at regjeringen gjør. Og det var jo vedtak gjort også med Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine stemmer det var 1905
10: men det alltså helt riktig att stortingen på det extraordinära strömmötet önskat och eh stramme grepp och anfor innova men så får ju vi signaler fra statsråden om att de inte har tänkt att göra det och i tillägg kutts det i de medel som går eh, via husbanken och andra ställen då och eh, blir det bekymrat og jag är inte betryggad av eh, det som kommer fram i den diskussionen eh, men jag kommer till att jobba for att eh, vi öremärker några av medlen Varför
1: är inte du mer bekymrad för eksempelet som vi hørte her, at da skrus priserne opp, og penger går i lommene til noen som absolutt ikke trenger det.
10: Jeg er mye mer bekymret for den energikrisen. Men ser du at det prognosene... kan skje? At det kan være en konsekvens? Ja, men det kan også være en konsekvens når man gir støtte til næringslivet som man akkurat snakket om. Så jeg føler ikke det er noe sammenheng i resonemanget fra regjeringen. Og det jeg mener er viktig nå, er at folk får støtte til å effektivisere, betale strømregningene sine, og få ned forbruket om en varmepumpeprodusent får penger og tjener penger på det, så er det helt greit.
1: Elisabet Bergsev du er en nischredaktör i det nya Alltinget en neutral nettavis som följer också detta detta Vad sier du til den som jeg prøvde å ut av vad som var her?
13: Nei, altså det som har skjedd er at regjeringen gikk ut med brask og bram og lovet en nysatsing på energieffektivisering til husholdninger da de la fram statsbudsjettet sitt, forslaget, 6. oktober. Og da var det satt av totalt 680 millioner kroner til dette tiltaket. Dette er jo nye penger som statssekretæren påpikker, så, ikke, så de det de nå har gjort er at de reduserte de 680 millioner til... Altså, kuttet kommer mellom forslaget og det ja, nettopp, som faktisk... Så det
1: fjor, men et kutt bare fra Nettopp. forslag til... Det,
13: det gjør nok ganske vondt for SV, som halvbrekken er inn på, så tror jeg SV skulle gjerne hatt begge deler. De skulle gjerne hatt disse enøkemiddelene og midlene til Innova. Og så har SV i forhandlingene prioritert ned enøk og opp klimatiltak. Og en, av de til... en av de viktigste målene for SV i disse forhandlingene var å redusere utslippene mer enn det regjeringen la opp til, og det er det disse synlaterne har prioritert. For hvis SV virkelig ønsket å prioritere ENOC-tiltak, så er, kan ikke se si at, at altså det, det ser ut som det kunne vært mulig å beholde 208 millioner til dette ENOC-midlene, og samtidig eh, redusert de nye ENOC-midlene tilsvarende, altså ett mindre til ENOC, og beholdt disse midlene til, til ENOC. Da får vi mange
1: rarige ansiktsuttrykk fra halvtrekken her. <laughs> men men vad vet vi om hvor, hvor virkningsfullt energieffektivisering er, både i næringsbygg og hjemmeholdsfolk?
13: Altså det er veldig virkningsfullt som et tiltak for å spare et strøm. Akkurat nå mener staten at Norge går mot ett kraftunderskudd i 2027, og en av Norges største satsinger i klimapolitikken er å elektrifisere alt som kan elektrifiseres, det være bilparken, sjøfarten og sokkelen, og da trenger vi mer kraft. Og på kort sikt så er det rett og slett energieffektivisering og solenergi som kan gi det. På lengre sikt så vil satsing på havvinn, landvinn, energioppgradering av effektopgradering av vannkraftverk også hjelpe, men skal vi klare å unngå dette effektunderskuddet, energikraftunderskuddet så er nok energifisering veldig viktig, og NVA slår fast til at tiltak for å få til energifisering i Norge til nå har hatt en veldig stor effekt og gjort at vi bruker betydelig mindre energi i dag vi ellers hadde gjort, og det gir potentiale potensialet for å spare i fremtiden også er veldig stort.
1: Og det har jo mange sagt i mange år, så hvorfor har det ikke skjedd noe mer? Det har jo skjedd noe.
13: Det er ikke sånn at det ikke har skjedd noen ting, og at regjeringen eller politikeren ikke gjør noen ting. Men, men det er jo dette dilemma da, med man, altså, hvem pengene går til og hva de brukes til, og dette balansen mellom um, hvis vi gir støtte, hva skjer da med prisen og så videre, og hvem er det pengene går til. Men her er det et viktig fordelingsspørsmål eh, nå, som strømprisene er så høye, så er det jo de med harist, altså de med dårlig strål som merker det mest, og som også kunne hatt mest nytte av energifidensering, som hadde fått den i strømprisene.
1: Eh, så det er jo det som er det interessante politiske spørsmålet her. Her er det mange kapitler som ska komme. Takk skal dere ha alle fyra Elisabeth Bergsgaug fra Altingen som vi hørte sist her, Lars Haltbrekken fra SV, statssekretær Ragnhild Sjoners-Syrstad fra Arbeiderparti, og Rødts Sofie Marheg. Er strømming av barn- og ungdomsidrett en god idé, eller er det tvert en ganske dårlig en? Det er et hett tema i norsk idrett for øyeblikket. Oslo kommune sier nå nei til strømming i kommunale anlegg. Selskapet MyGames, som er deleid av TV2 og Amedia, har ingått eksklusive rettighetsavtaler med en rekke organisasjoner der iblant Norges håndballforbund og Norges fotballforbund. Magne Brekke, du er generalsekretær i Oslo idrettskrets, og du sier at dette er å ta idretten i helt feil retning. Hvorfor konkluderer dere sånn?
14: Vi frykter i hvert fall det. Vi jobber hver eneste dag for at alle barn og unge skal kunne ha mulighet til delta i idretten. Og dessverre opplever vi at det er mange barrierer for å delta. Det er økonomiske, det er kulturelle, det er mange grunner til at barn ikke ikke deltar, og vi jobber för att fjerne de barriere vi har. Og så ser vi att streaming er stas, det er kjempekult for ganske mange. Det kan gi en verdiøkning, men vi ser også att det är en barriere för andre. Og spesielt bekymret for de som er aller mest sårbare der ute, de som opplever sig svakere stilt og synes det å bli Eh, tanken om at man blir kringkastet er et hinder for å, å delta og det er kanskje de som trenger idretten all mest og det vi alle jobber all mest for å kunne få med i idretten. Og summen av det frykter at vi tar idretten i i helt feil retning og vi har ikke råd til å gamble med at uh, uh, gemle med ungdommens tilfsel på den måten. Og ungdom flest uh, vil helst være i fred og oppleve lek og gøy og moro, og ikke er opptatt av å bli kringkastet.
1: Og det er jo da snakk om at man logger sig på og betaler en sum, eller abonnerer litt utsikker på det, men at man må i hvert fall identifisere seg. Um, men dette er en debatt som dere har hatt internt, Rikke Langerud, du er generalsekretær i Norges håndballforbund, og dere har jo åpnet for strømming. Hvorfor ville dere det?
15: Først vil si at vi har de samme intensjonene som Brekker har i Oslo Idrettssett som å skappe trygge rammer for barn og unge i idretten, og at flest mulig skal med. Så tror ikke vi at strømming er ett hinder for det. Men det er riktig at vi har hatt gode diskusjoner i håndballforbundet, og ikke min sammen med idrettsforbundet. Vi har hatt veiledningsmøte med Redd Barna med datatilsynet for å ta frem gode og trygge rammer på hvordan vi kan håndtere dette uten at de får de konsekvensene som, som Magne Brekker er inne på.
1: Men hvorfor landet dere på det dere gjorde da?
15: Det er to hovedårsaker til det. Det ene er at vi tror at strømmingen i idretten vil øke engasjementet og oppmerksomheten rundt idretten. Det tror vi er bra. Det etterspørres jo av, av idrettslagen oss selv. Det er en ene biten. andre biten som kanskje er veldig så viktig, det er at å få dette inn i kontrollerte former, hvor du varetar personverden, hvor du varetar begrensningsmuligheten, hvor du varetar eh, hensyn til individer og lag, og få det inn i kontrollerte former, er viktig å skape trygge rammer, fremfor sånn som det er nå, hvor det strømmes altså tusenvis av barn og unge hver eneste i hele, hele Norge, uten på YouTube, på Facebook, på Instagram, alle mulige plattformer, uten at noe sikkerhet er varetatt. det og det
14: er et veldig viktig argument.» Det er ikke noe om at det er mye ugrei filming og ikke minst deling på sosiale medier. Der har idretten en jobb å gjøre og håndheve det hardere om så nødvendig med lovens lange arm. For det er klart at alle fleste, eller vi vet at ni av ti deltar i idretten kun fordi det er gøy, opptatt av en social trygghet. De ønsker ikke bli sett, de ønsker ikke at noen skal filme, så det gir grundlag for mobbing og erting. Og vi tror at de oppleves jo, en samfunnsutfordring nummer en er prestasjonspress. Brå overgang fra barneskole til ungdomsskole, ungdomsidretten bidrar til et prestasjonspress. Synliggjøring og publicering er vi redde for forsterker det. Og det er Men, det siste vi de
1: trenger. Hvorfor tror du at dette kan øke engasjementet som vi hørte der, at fler kan se på når de ser det hjemmefra?
14: Det tror jeg nok at det kan gjøre for noen. Eh, samtidig så er en av våre største utfordringer er sviktende frivillighet. Vi ønsker ikke at foreldre og besteforeldre skal sitte hjemme og se på vi. Vi ønsker få det på banen. Skal vi nå fram til nye frivillige, så må de stille opp. Det kan vara kaldt, det kan være surt, det kan være vått, men det trenger vi.
1: Ja. Og da frister det mer å sitte hjemme, men... Men, men det er ikke noen motsetninger
14: etter her. Vi har det samme interesse
15: der også når det gjelder frivillighet, men, men jeg skjønner ikke den koblingen til till det brott detta är nettopp de som inte kommer sig på kamp som det som detta vill vara ett gott Vi uh, tror att folk
11: välger
1: att sitta hemma framför att gå på kampen ute i reälvärre vis man kan Men självklart
15: men i utgångspunkts och önskar alltid att se kampen live och så vill jag bara säga si att vi opplever egentligen helt det motsatte och det som Magne Brekke säger vi upplever att klubber önskar nå stremma de ønsker å sende, de ønsker å vise seg frem de ønsker bli sett og ikke sånn som Brekke sier at man ikke ønsker det så det er de tilbakemeldingene vi får og så er det jo sånn det, det er ingen som tvinger filming på noen klubb. enn hver klubb som sier at dette ønsker vi ikke de blir ikke filmet etter streamet så dette er jo en valgfrihet som klubbene selv tar og ikke noe som håndballforbundet eller andre tvinger på, på klubbene her kan du velge hvis du ikke ønsker hvis, det, så klubben slunner. vil,
1: men det er kanskje to spillere som ikke har lyst da
15: da kan du reservere deg og det kan du gjøre anonymt, og det, de listene vaskes hver eneste dag, så reserverer du så er det ikke mulig å starte kampen på stream. Så det er mange gode mekanismer som gjør at de som har en, en begrensing, ikke ønsker om å bli streamet, eller som har en eller annen årsak til at du ikke skal bli vist, de kan anonymt reservere seg, da er det ikke mulig å streame i kampen. Og nettopp dette er jo kjernen i å ivareta personvernet, som ikke ivaretas i all den filmingen som vi gjør i dag.
14: Jag ser knut tvil om att det klubbar som väldigt gärna vill ha dette. Det kan till och med skapa intäkter. Det är mange föräldrar och bestädföräldrar och vänner där ute som gärna vill ha dette. Det er för mig egentligen helt irrelevant. Frågsmålet är vad är barnas bästa? Vad tjänar dem Det där det enda argumentet man ska höra på. Jag har inte sett någon faglig utredning som säger att detta ikke kan ha konsekvens för barnungar. Man finner att den bedömningen är faktiskt inte företrätt. Det är en del synsing och betraktninger. men detta är en så alvorlig utfordring og kan ha en konsekvens hjelper ikke om majoriteten vil ha det hvis det går utover de svakere stilte blant oss
1: ja, Hvis vi er på synsenivå her da, hva er det barn har sagt som du har hørt eller ungdommer da? For dette gjelder vel over 15 år det om, jeg, det
14: jeg vet blant annet fra egne barn at de synes det er ubekvemt både at publikum og at det blir filmet de vil helst drive sin aktivitet helt i fred og vet at visst det är någon som visst blir kringkastet så så vill det binda sig eller helst inte delta. Det det är det vet vi gäller många.
1: Men dere har gjort erfaringer ja, som vi, sier noe
14: annet? Ja, det er helt åpenbart at det
15: finnes de utøverne som Magnus sikterlig nå, og da har man mulighet til å reservere seg. Men
1: tror du at selv man reserverer seg anonymt, så hvis det da, da blir det ingen overføring av kampen i det hele tatt, da? Men tror du ikke da folk vil være, hvis noen har lyst til å eksponere seg, så vil man jakte litt på den som gjorde at man ikke fikk sendt en kampen, da? Men,
15: men man må relatere til hvordan det er i dag. I dag blir tusenvis av kamper sendt hver heldig. kan ligge. man ikke
1: slå på det i stedet for, da?
15: Jo, men Magne Brekke jobber i Oslo Yrits år, det filmes jo hver enstel det ligger, jeg kan gå inn på og se min egen sønn på YouTube idag dag hvis jeg visste jeg ante var filmet en gang, altså det er tusen av sånne eksempler, det er det ikke gjort nome. med over mange år det tas bilder nå, prøve å sette det i system regulere det, gjøre det sammen med gode faglige instanser og med seriøse aktører, det er mange som har ønsket å strime idrett i Norge i mange år men vi har sagt nei mange ganger nå har vi en seriøs aktør som vil regulere det og, og det mener vi er det beste
1: Vi må avslutte, men alternativet er værre Hører vi, Magne Brekke? Mm.
14: Jeg klarer ikke å se at en streaming I regimen av My Game For folk til å legge bort mobiltelefonene Det kan man gjøre uansett
15: Men det er lettere å håndleve det når du har ett alternativ
1: Ok, vi må vet, avslutte det,
15: Magne, det streames mye i dag på Facebook og og alt, ja. Vi
1: kan ikke styre klokka, den går som den går Takk skal dere ha, Magne Brekke og Erik Langre Vi må si takk for oss fra Anne-Kathrine Førle Frode Torshaug og Sigrid Solund Og ønske en riktig god helg